0: 8 Hours of Rest and Relaxation. Ein Hörstück in acht Folgen. Gesprochen von Chiara Marcassa und Ricarda Hillermann. Hibernation oder Winterschlaf. In Freuds Essay Massenpsychologie und Ich-Analyse einige Jahre vor Krakauers Ornament der Masse geschrieben, wird die Masse bereits zu einer Art Komplex von libidinös über Identifizierungen aneinander gebundenen einzelnen Mitgliedern. Die Masse kann sich Freud ansatzweise bereits als eine führerlos gewordene Urhorde vorstellen, die ihre feindseligen und narzisstischen Strebungen in mehrere Phasen von Identifizierungen zivilisiert hat. Freud selbst bei Leibe kein hemmungsloser Utopist, sieht doch auch in der modernen Masse einen Fortschritt im Sinne der lernfähigen Stachelschweine Schopenhauers. Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage recht nahe zusammen, um durch die gegenseitige Wärme sich vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitige Stacheln als störend, weil sie dann wieder voneinander entfernte. Wenn nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, so sodass sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung gefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten. Die Ambivalenz als unausweichliche Begleitserscheinung des Gefühlslebens bestimmt in diesem von Freud bei Schopenhauer gefundenen Gleichnis das Erfordernis einer Art Selbstregulierung der Masse. Die Vergesellschaftung des Stachelschweins ist die Voraussetzung seines Überwinterns. Die Masse wird hier bereits nicht mehr antagonistisch, sondern ontologisch gesetzt. Mit und in ihr müssen wir Stachelschweine uns formen. Die Masse ist nicht mehr Inhalt, sondern Form. Für einen Augenblick hatte ich vergessen, wie Stachelschweine aussehen, also schaute ich in der Online-Enzyklopädie nach. Manchmal weiß man einfach nicht mehr weiter. Manchmal muss einem geholfen werden. Wie den Stachelschweinen, die einander wärmen können, aber gleichzeitig von den Stacheln der anderen verletzt werden. Da wusste ich auch nicht weiter. Darüber hinaus habe ich gelernt, dass Stachelschweine vorzugsweise monorame Beziehungen bilden und in familiären Strukturen leben. Warum vergleicht man immer Menschen mit Tieren und Tiere mit Menschen? Warum ist der Mensch zum Maßstab von allem? Oder das Tier, das ich also bin? Jahrtausende von Leben und Technologie haben das grundlegendste Dilemma nicht gelöst. Sind wir einfach Tiere oder sehr raffinierte Tiere mit angemalten Fingernägeln? Aber wenn man auf die Stachelschweine schaut, so wie auf quasi alle anderen Tiere auch, erkennt man Merkmale, die einem viel raffinierter vorkommen als die eigenen angemalten Fingernägel. Stachel eben, oder Fell um Pelz oder ein ausgeprägtes Gehör oder die Fähigkeit, andere Farben zu sehen. Ich war schon immer fasziniert von der Tatsache, dass man sich keine Farben vorstellen kann, die man nicht sehen kann. Denke Ultraviolett. Darüber hinaus können Tiere im Winterschlaf die kältesten Monaten überspringen, während ich mich selbst mittlerweile vielen Stunden nur im Bett von der einen Seite zur anderen drehe. Stell dir vor, man könnte einfach monatelang nur rasten. Nicht unter Narkose, sondern aus Wille. Wie ein Nagetier, sich in sein Nest zurückziehen, wo es warm und gemütlich ist, sich vor Licht und Kälte schützen und einfach innehalten. Sich in seinen Träumen verlieren, liegen, essen, trinken, nur so viel wie nötig, vielleicht einmal jeden dritten Tag oder so, schlafen, vielleicht auch träumen, ja, da liegt's. Es wäre traumhaft schön, aber auch unmöglich. Man hat ja mit dem heimischen Exil experimentiert und herausgefunden, dass viel allein und viel zu Hause sein zwar nett ist, aber bis man sich langweilt. Man hat kein FOMO mehr, aber irgendwann passiert auch einfach nichts mehr. Von der Fear of Missing Out verbleibt nur das Missing, das Missen der Kontakte, der Intensität, die das Leben hat. Die Feierlichkeit und Erfolge sowie die einfachsten Treffen mit Freunden das gemeinsame Sitzen in Restaurants oder Cappuccino trinken. Was dann übrig bleibt, ist das Internet. Das Internet als Archiv, in dem all these moments gesammelt, gespeichert und als Dokumente hinterlegt werden. To embody history, das ist es, was eine Internetarchäologie dir dann und eigentlich auch jetzt schon ermöglicht. Aber es ist nun mal so, dass der Winterschlaf einfach nie Teil unseres Lebens gewesen ist weil das Träumen immer eine andere Wertestellung hat als die Erlebnisse im echten Leben. Aber was ist echter als die eigene Erfahrung? Die Erfahrung, die im Traum auch so intensiv sein kann, wenn nicht sogar intensiver. Das Innenleben ist nicht so wertgeschätzt wie das Leben in der Welt. Ich habe mich schon häufiger gefragt, warum wir uns so wenig mit dem Leben unserer Träumen beschäftigen und der Zeit, in der wir schlafen. Wie viel Zeit verbringt man im Schlaf? Ein Drittel seines Tages, mehr, weniger, ist auch egal, Hauptsache, man kann darauf nicht verzichten. Früher oder später muss man wieder schlafen, wieder auf die bewusste Lebensaktivität verzichten, zum Passiven umschalten. Nichts machen, nicht handeln, nicht kommunizieren, nicht in der Welt sein, sondern nur bei sich. Das ist Teil von der Sache, die wir unsere Natur nennen, genauso wie eine Form von Sozialität das Bedürfnis, mit anderen zusammen zu sein und der Mensch muss notwendigerweise diese beiden Elemente ausbalancieren, also sowohl Zeit für Sozialität als auch für Rückzug finden. Ein Winterschlaf scheint aus dieser Perspektive nicht so undenkbar. Er müsste auch nicht so lange dauern, vielleicht nur weniger Wochen oder zwei Monate, indem man nur zu Hause ist und sich schamlos, vollkommen und ohne Angst vor Verlusten dem Schlaf und dem Rasten hingeben würde. Für eine kurze Zeit könnte die ganze Welt innen halten, alle Verhältnisse könnten sich umkehren, um sich dem Leben des Träumes zu widmen. Ich glaube, dass sich niemand darüber wundern oder beschweren würde, wenn Winterschlaf von unseren Gebräuchen vorgeschrieben wäre. Aber die Realität ist anders. Das Problem ist, dass sogar in einer Pandemie das Leben weitergehen muss. Es muss verkauft und gekauft, gearbeitet, gelernt werden. Es müssen Ziele erreicht und Aufgaben erledigt. Nägel lackiert und Haare geschnitten. Unsere Gesellschaft hat keine Zeit und keinen Raum für Winterschlaf. Das Geträumte nutzt nur der Träumerin. Wie individualistisch die Vorstellung, sich im Winterschlaf zurückzuziehen und einfach ein paar Monate lang kein gesellschaftliches Leben mitzumachen, an nichts teilzunehmen. Einfach mal das Leben, wie wir es bisher gekannt haben, verweigern und es anders machen. Manche Tiere brauchen den Winterschlaf, um die kalten Monate überhaupt zu überleben. Es gäbe für sie kein Futter zu finden, wenn der Wald mit Schnee bedeckt ist. Oder die Temperaturen würden ihre Körperchen zum Kollabieren bringen, alle Innenorgane überfordert von der Kälte. Sie würden sterben, einfrieren. Der Mensch kennt viele und strenge Winter. Die Supermärkte sind nie leer, die Wohnungen erhitzt. Das Leben kann ununterbrochen weitergehen. Menschen können dem Winter fast problemlos überstehen, sie haben ihre Überlebenstechniken jahrtausendlang optimiert, um im Winter trotz der Kälte den normalen Lebensbetrieb weiterzuführen. Der Winterschlaf könnte für den Mensch ultimativer Luxus sein, weil der Mensch es überhaupt nicht nötig hat und ihn jedoch so genießen könnte, nur unter der Bedingung, dass die gesamte Spezie daran teilhätte. Ich könnte keinen Winterschlaf genießen, wenn ich wüsste, dass gleichaltrigen Menschen gleichzeitig was Besseres zu tun hätten, beziehungsweise in unserem System würde ich nur mit einem schlechten Gefühl rasten können, während andere arbeiten und sich entwickeln um Geld verdienen und mehr erleben. Aber was ist mehr? Was ist besser? Die Wahrheit der Tiere ist, dass sie genügsam sind. Tiere kennen nicht so wirklich Exzesse, außer wenn sie mit Menschen zusammenleben. Fette Katzen, fette Hunde, fette Kanarienvogel. Katzen, die ihre eigene Widerspiegelung anerkennen oder anfauchen. Hunde, die Schuhe tragen, damit die Pfoten nicht schlammig werden. Hunde, die im Bett unter der Decke liegen. Hunde, die kleine Mützen tragen. Wir haben den Tieren unsere Kultur angetan und jetzt wissen wir auch nicht mehr weiter. Aber schau dir einen Stachelschwein an und dann denke an einen süßen Weißbauchigel unannahbare, wilde und süße Kuscheltiere. Der Mensch steht, wenn man ganz genau hinschaut, ziemlich genau dazwischen. Es gibt Menschen, die ganz unironisch behaupten, Hunde seien die besseren Menschen und genau das finde ich absolut bestialisch. Außerdem werde ich aufgrund dieser Aussage sehr wahrscheinlich beleidigt, wenn ich ein Hund wäre. Oder ich würde sie überhaupt nicht verstehen, weil ich eben ein Hund wäre und kein Mensch. Aber wenn es um Verstand und Bewusstsein geht, da weiß ich auch häufig nicht mehr weiter, wie eben in diesem Augenblick, in dem ich merke, dass ich mich seit circa zehn Minuten mit Tieren beschäftige. Wenn ich so intensiv an das Stachelschwein denke, wenn ich mir das Stachelschwein vorstelle, wenn ich versuche mir vorzustellen, wie das lustige Stachelschwein durch den Wald geht, und mit seinen kleinen Stachelschweinnase kleines Necks sucht, so Nüsse und Wurzeln und Insekten, wie er nach Wasserquellen sucht, da er ausreichend Wasser braucht, um zu überleben und wie er sich an einen von Licht und Kälte geschützten Ort zurückzieht, um die härtere Zeit und die Nacht zu überstehen und um zu rasten und ich sehe mit meinen imaginären Stachelschweinaugen, die eben nicht alles sehen können, was meine Menschenaugen sehen, sondern weniger und vor allem niedriger, alles, was so 50 Zentimeter über dem Boden steht und liegt und krabbelt und kriecht und schwebt, vielleicht ja sogar andere Farben oder andere Farbintensitäten, vielleicht Schwarz-Weiß oder Sepia, wenn ich mit dem Gedanken spiele, mich in die Wahrnehmung des Stachelschweins zu versetzen, dann werde ich zum Stachelschwein. Ich kann mich problemlos stundenlang damit beschäftigen, wie eben in diesem Augenblick. Was vielleicht ein Indikator dafür ist, dass ich bereits zum Tier geworden bin oder stets zum Tier werde. Oder einfach Tier bin. Ich lese auf einem Post-it, den ich mir selbst hinterlassen und an die Wand geklebt habe, Metamorphose. Und ich denke an die Urbrühe, Rätselhafter Lebensfunke, der erste Tanz der Moleküle. Niemand weiß genau, wie es anfing, wie aus einem durchaus fruchtbaren Sud sich die ersten Viecher entwickelten. Von den Gewässern zu den Zellen zum Stachelschwein, das ich also bin. Man kennt das schöne Bild der Metamorphose, von kleinen, krokodilähnlichen Amphibien, die aus dem Wasser langsam rauskriechen, das Ufer erreichen. Jahrtausende hat dieser Augenblick gedauert, bis sich der Sud in Form von Stachelschwein und mit der richtigen Konfiguration verfestigt hat. Und dasselbe gilt gleichzeitig für alle anderen Organismen und Systeme. Nur das Meer ist immer mehr geblieben. Klar, es ist auch anders als damals. Es haben sich mittlerweile auch unterschiedliche Meere konfiguriert mit unterschiedlichen Viechern. Aber man stellt sich vor, dass das Meer von allen Systemen dasjenige ist, das am treuesten dieser Ursuppe ähnelt. Es muss damals so leise gewesen sein. Niemand hat gesprochen, aber vor allem niemand hat es gehört. Oder vielleicht doch, aber das war bestimmt ein anderes Hören als das, was ich kenne. Und wenn ich das denke, muss ich fast laut lachen. Denn damals kann für mich nicht wirklich ein Damals sein. Millionen von Jahren, die sich genau so weit weg anfühlen wie Sterne und Planeten, das ist nicht mein Damals. Damals war ich in der Grundschule. Damals habe ich in einer anderen Wohnung gelebt. Damals war ich ein Kind. Damals wusste ich nicht, dass ich sehr vieles noch nicht weiß und niemals wissen werde. Es gibt nur einen Teil von mir, der sich einbilden kann, was dieses damals sei. Der Teil von mir, der keine Zeit spürt und kein Vergehen, sondern nur das, was unmittelbar ist. Wie sich der Winterschlaf anfühlt oder das Träumen. So kann ich mir auch vorstellen, wie und was damals war. Mit Hilfe von Bildern und Videos aus dem Biologieunterricht, denn genauso weit reicht meine Vorstellungskraft und nicht weiter. Ich habe diesen Bildern aus den Biologiebüchern meinen Glauben geschenkt. Diese Bilder sind eingerastet. Ich kann mir einbilden, dass es dieses damals gegeben hat, den Sud, die Zellen und dann die Viecher. Dann kann ich fühlen, wie leise oder laut die Ohrbrühe gewesen ist und wie die Bewegung vom Planeten klingt. Und ich kann mir vorstellen, dass ich andere Farben sehe, die es nicht gibt und zum Stachelschwein werde oder Teil der Ohrbrühe. Wenn ich kurz daran denke... Da scheint es mir nicht so unmöglich, irgendwann, einmal, damals mitgeschwommen zu sein. Teil der klebrigen, heißen, leise Suppe. Ein Amöbe wie ein Fötus, den nicht wissen und nicht verstehen, sondern lediglich mitschwimmen und werden und sind, ohne sich zu fragen oder fragen zu können, was denn jetzt so genau bedeutet. Und es muss so schön sein wie ein dauerhafter Winterschlaf, nur in der Potentialität dessen zu leben, was werden könnte und was noch nicht ist. In der Virtualität der Träume und der Imagination, in der Dimension, die alles ist, in der alles sich verändert, wo aus Leben leben wird, die Zelle zum Mensch, der Gedanken zum Bild, die Kettenreaktion. Vielleicht geht es nicht darum, dass Hunde die besseren Menschen seien, sondern dass Menschen zu Hunden werden könnten. Die Zeit der Chimären ist gekommen.